0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Coaching Couch. Hallo liebe Sophia.
1: Hallo lieber Sven.
0: Und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo. Sophia. Sven. Wir wollen heute sprechen in unserer heutigen Folge über zentrale, die drei zentralen Techniken in der Systemik.
1: Genau richtig.
0: Wie haben wir denn da vorbereitet?
1: <lacht> wir wollen darüber sprechen, dass zirkuläre Fragen und somit auch das Reframing, eine zentrale Technik ist, ne, diese Arbeit über zirkuläre Fragen. Dabei wollen wir über Aufstellungsarbeit sprechen und auch noch mal kurz über Aufstellungsarbeit mit Menschen. Man ja. kann auch Menschen aufstellen. Und als eine Technik haben wir natürlich auch die Stuhlrollenspiele in Anführungsstrichen. Ne? Also die Stuhlarbeit in der Systemik.
0: Immer wenn wir das erwähnen, äh, auch im Coaching, dann verdrehen erstmal die Leute die Augen. Nee, nie, nie äh, kein Rollenspiel. <lacht> Aber wenn man es dann doch mal mit den ähm, Lehrcoaches äh, durchzieht, ähm, dann merken sie doch wie, was für ein powervolles Tool ist, das Ganze ist.
1: Genau richtig. Also das systemische Rollenspiel, was wir ja auch ähm, am Anfang ähm, in einer unserer Folgen erwähnt haben, ich glaube, das war sogar bei. Was nehme ich mit auf eine einsame Insel? Ja. Ja. Ähm, ist ja kein Rollenspiel per se, sondern es ist eine Stuhlarbeit, wo der Kochi sich hineinversetzt in verschiedene Ich-Zustände. Aber dazu später mehr.
0: Fangen wir an mit zirkulären Fragen und Reframing. Möchtest du beginnen und mal vorstellen?
1: Unbedingt. Die zirkulären Fragen sind folgende. Ähm, wenn wir über den Kochi sprechen, sprechen wir darüber, der Kochi ist der Protagonist. Ja. Das Gegenüber, also ich wäre jetzt beispielsweise der Protagonist, mein Gegenüber, der Sven, ist der Antagonist. Das heißt, eine zirkuläre Frage, die unser Coach, uns, uns aber mir natürlich, weil ich dann ins Coaching käme als Protagonist, stellen würde, wäre, was sieht denn der Sven, wenn er auf euren Konflikt draufschaut, liebe Sophia, na, wie sieht er das? Das heißt, die einfachste zirkuläre Frage ist, das Gegenüber des Coaches, der zwar nicht da ist, aber eben den Coachie dazu zu ermuntern, sich von sich selbst zu lösen. Der Begriff dazu ist, sich dissoziieren, ja. na, sich von sich selbst zu lösen und zu hinterfragen, wie sieht das Gegenüber, der Beteiligte im Konflikt, wie sieht der das und somit, wie sieht Sven das Geschehen? Das ist die einfachste zirkuläre Frage.
0: Und das kann man aber weiterspinnen.
1: Genau ja. richtig, genau richtig. Nämlich?
0: Ich kann ja dann auch den Coach fragen, je nachdem, was das Anliegen ist, aber wie würde der Partner das Anliegen sehen? Wie würde der Arbeitgeber das Anliegen sehen? Wie würde ähm, die, Kollegen. die Kollegen das sehen? Und so weiter und so fort, dass man einfach mal abklärt, also, wir sind ja hier voll in der Systemik drin, mhm. dass man abklappert mal, wer sind die wichtigen Player in der Systemik des Coaches und den Coach einfach mal äh, durchdeklinieren äh, durch lässt, dr, äh, durch die Positionen seiner wichtigen Player in seinem Leben. Ja.
1: Genau richtig. Das heißt, hierbei spricht Sven über die Position des unbeteiligten Drittens. Ja. Der Kochi, der Protagonist, kann natürlich auch gefragt werden. Sophia kann gefragt werden, Sophia, wie siehst du die Situation mit Sven? Ich kann aber auch in der Vergangenheit befragt werden, ganz spannend, hätte ich die Sophia von vor drei Jahren gefragt, wie ja. hätte sie die Situation mit Sven gesehen. Da hätte ich gesagt, naja, die Sophia von vor drei Jahren war vielleicht aufbrausender gewesen, war vielleicht emotionaler, die Sophia von heute sieht den Konflikt anders. Oder aber, um, das Ganze mal, um dem Ganzen auch mal vielleicht diese Brisanz zu nehmen, könnte ich sagen, wie würde Sophia in drei Jahren den Konflikt sehen? Würde sie sich immer noch drüber aufregen oder würde sie sagen, das war ja eigentlich etwas, das war ja eigentlich nicht der Rede wert?
0: Das ist ja zurzeit eine ganz moderne Frage, die man sich immer stellen soll oder eine Antwort zu seinem Leben, wo stehe ich in meinem Leben, was mache ich in meinem Leben, was ist in meinem Leben wichtig, dass man die Antwort zwei Personen gibt, nämlich seinem achtjährigen mm. Ich und seinem 80-jährigen Ich. Mm. Ähm, das ist genau das, was du da raus wolltest. Und das ist aber gerade eine, also eine, auch im Coaching eine ganz moderne Frage. Mm, ganz auch so, auch im sonstigen äh, Lebenshelfer-Guides. Äh,
1: das finde ich ganz spannend, genau. Das heißt, auch das ist eine zirkuläre Frage. Ja. Ich kann den Protagonisten in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft abfragen. Dann kann ich zum Antagonisten gehen, dem Sven, und dann eben den Kochi fragen, wie sieht denn der Sven die ganze Geschichte? Und dann das, was eben Sven genannt hat, den unbeteiligten Dritten. Also alle Akteure aus dem System können befragt werden. Die sind natürlich nicht da, sondern der Kochi wird stellvertretend für die unbeteiligten Dritten befragt.
0: Was ich dann immer noch ganz wichtig frage, ist, dass man den Coaching nicht nur richtig klinieren lässt, wie die verschiedenen Personen das sehen, mhm. sondern in der nächsten Stufe auch dann noch, wie fühlt sich denn die Person ähm, jeweils?
1: Absolut wichtig, ne? zu sagen, der Coach, und da müssen wir aufpassen. Wir werden ja noch zu einem späteren Zeitpunkt in einer anderen Folge über das Dissoziieren, Konfrontieren und mhm. Humorieren sprechen. Und hier müssen wir auch ähm, aufpassen. Der Coachi muss sich dissoziieren können. Er muss diese Reflexionsfähigkeit besitzen, um dieser Frage nachgehen zu können. Eine große Frage ist immer, kann ich mit jedem systemisch arbeiten? Nein. 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 Ganz Zumindest genau. bist
0: nicht immer gleich.
1: Nicht immer gleich und nicht mit jedem gleich tief systemisch ja. arbeiten. Nicht jeder kann die Frage, wie fühlt sich der andere, was meinst du? Nicht jeder kann sich drauf einlassen, nicht jeder kann sich so weit von sich selbst lösen. Ich müsste mich ja wirklich von mir selbst lösen, um mich reinfühlen zu können, wie sieht denn der Sven unseren Konflikt? Ja. Genau. Und dann gibt es ja noch die vierte Ebene, und zwar die Metaebene. Die Metaebene bedeutet, dass ich immer noch ich selbst bleibe. Das ist oftmals die schwierigste Ebene zu verstehen. Aber wie kann es funktionieren? Der Coachie wird dazu ermuntert, sich in die Ebene sozusagen von Sven zu begeben und dabei aber von seiner eigenen Warte aus zu sprechen. Das heißt, ich würde jetzt gefragt werden, Sophia, wenn du an Svens Stelle wärst, wie würdest du den Konflikt sehen? Das heißt, nicht Sven wird gefragt, sondern ich bleibe ich selbst, aber wechsle meine Position. Das Gleiche funktioniert auch mit dem unbeteiligten Dritten. Das heißt, ich kann auch sagen, liebe Sophia, und wenn du an der Stelle von einem Kollegen wärst, was würdest du dann sehen? Das heißt, der Coach verlässt seine Position, in der er sozusagen von sich aus auf den Konflikt schaut und versucht zu gucken, wie er den Konflikt sehen würde, wenn er an einer anderen Stelle im Konflikt stünde. Mhm. Der Coach kann sich von seiner Position aus lösen, aber kann das immer noch mit seinen Werten und Prinzipien bewerten und kann da, und das ist ein großer Mehrwert, schauen, wo ist der Unterschied. Der Sven sieht die Situation gar nicht anders. Wenn ich an Svens Stelle wäre, würde ich die vielleicht so und so sehen, aber er sieht die vielleicht ganz anders, ne? ja. diese Situation.
0: Und die Frage ist natürlich, wann ist, diese, ist die Anwendung der zirkulären Fragen am wirkungsvollsten? Äh, natürlich, wie man wahrscheinlich jetzt schon gemerkt hat, im, äh, im Coaching, wenn es um Probleme im Umgang mit Menschen geht, mhm. beim Konfliktcoaching, oft im Führungskräftecoaching. Man kann es auch im Gruppencoaching machen, aber dann sollten die wesentlichen Player des Systems anwesend sein. Dann kann man mit denen auch ein Gruppencoaching machen.
1: Genau, richtig. Aber das, heißt, das
0: ist sicherlich immer sehr herausfordernd.
1: Ja, auf jeden Fall. Also so, gerade im Gruppencoaching -Gruppen zu gucken, dass ich da zirkuläre Fragen anwende und wie siehst du das und wie würdest du das an seiner Stelle sehen, da muss man aufpassen, dass man dann keinen Konflikt über das reine Wahrnehmen eben ähm, herbeiruft. Ne? Ich sehe das so, du siehst es anders und schon haben wir dann Konflikt. Was ist denn die Wahrheit?
0: Ja. Als nächstes würde ich sagen, von unseren Themen heute würde ich noch die Aufstellungsarbeit kurz ansprechen. Mhm. Eine deiner Lieblingstechniken. Da braucht man auch mal so ein bisschen Tools, also Tools im übertragenen, äh, im, im wahren Sinne, nicht nur im übertragenen Sinne. <lacht> ähm, wir nehmen da klassischerweise dieses Inszenario-Set mit einer Anzahl von Figuren, verschiedene Formen und können damit dann eine Aufstellungsarbeit machen.
1: Und das ist ganz spannend, denn aufstellen kann ich ja eigentlich mit allem. Ich kann beispielsweise eine Aufstellung machen mit diesem Inszenario-Koffer, wenn ich aber gar keine Figuren gerade zur Hand habe, kann ich ja auch aufstellen mit allem, was da ist. Ich habe zuletzt sogar mal mit ein paar Äpfeln aufgestellt, ja. die ich da gerade zur Hand hatte. Was nützt eine Aufstellungsarbeit? Viele kennen die Aufstellungsarbeit. Also
0: dafür ganz gesunde unterbrechen? Natürlich. Ähm. Es ist nicht wichtig dafür, sich jetzt gleich in den Szenario-Set Haufen Geld zu kaufen. Wie du gesagt hast, man kann es mit Äpfel, Birnen, Orangen und was weiß ich machen. Und wenn ich es ganz einfach machen möchte, ähm, kann ich auch einfach Papier nehmen mm. und, und, und ausschneiden, unterschiedlich Größe, das anmalen und was draufschreiben. Also man kann das auch ähm, äh, materiell sehr low-key halten. Das ja. stimmt. Ja, aber ich habe dich jetzt unterbrochen. Ach. Das darfst du.
1: Ja. Das heißt, viele kennen die Aufstellungsarbeit aus der Familientherapie. Ja. Das heißt, wenn ich dann mit so einem Aufstellungskoffer um die Ecke komme und sage, so lieber Coach, lass uns das mal aufstellen, wollen wir das aufstellen, ist das erste, so ein Fragezeichen im Gesicht. Und dann, wie Familienaufstellung, Nein, natürlich kommt die Aufstellungsarbeit ursprünglich aus der Familientherapie. Mhm. Da hat sich die Systemik ja auch mit Virginia Saat hier, Salvador Minuchin ähm, daraus entwickelt. Mhm. Ne? Das heißt, die Systemik als ein Produkt ähm, der Familientherapie. Aber die Aufstellungsarbeit bedeutet lediglich, dass ich die sogenannten Stellvertreter, ne, also Figuren, Dafür nehme, um eine Situation, ein System, in dem sich der Coach gerade befindet, abzubilden. Ja. So. Und dann können eben auch zirkuläre Fragen dargestellt werden. Das heißt, zirkuläre Fragen als Technik können immer separat im Laufe des Coachings gestellt werden, immer situationsbedingt. Und dann gibt es ja noch diese Situation, wo ich eben aufstelle und in dieser Aufstellung eben mit zirkulären Fragen arbeite, um herauszufinden, wie fühlt sich denn der da drüben, den du da aufgestellt hast, warum hat er diese Größe, warum hat er diese Farbe, wie fühlt er sich und wo würde er vielleicht am liebsten stehen?
0: Was ja auch immer total spannend ist, wenn man zum Beispiel Paartherapie macht, und lässt den einen, das, äh, den einen Partner mal eine Aufstellung machen und dann unabhängig, komplett unabhängig den anderen Partner eine Aufstellung machen, ist ja auch oft spannend, wie die Aufstellungen dann hinterher aussehen.
1: Absolut. Also ja. das ist ja mega spannend. Und man kann ja sogar noch weitergehen. Es gibt ja einen Bereich der Systemik, in dem wir mit Menschen aufstellen. Genau. Die Grundannahme dessen ist folgende. Man sagt... Wir haben sozusagen ein transgenerationales Unbewusstes. Wir Menschen haben sozusagen ein Unbewusstes, was miteinander verknüpft ist. Mhm. Wir teilen uns ein Unbewusstes, was transgenerational ähm, sozusagen ähm, von Generation zu Generation übertragen wird. Und können somit, wir nennen das ja auch manchmal Empathie, ne? empathisch nachvollziehen, wie es dem anderen gerade ja. geht. Und wenn ich mit Menschen aufstelle, kann ich beispielsweise... Dich, Sven, stellvertretend für meine Großmutter könnte ich dich hinstellen und dann würde ich noch weitere Kollegen aufstellen. Gedanke. <lacht> Dem gehen wir in einer anderen Folge ja. danach. Ne? Das heißt, ich würde dann auch andere Kollegen nehmen, würde sie dann so aufstellen, wie ich glaube, dass meine Ursprungsfamilie, mein System dann ist und dann würde ich euch tatsächlich befragen. Ich würde dich, Sven, tatsächlich fragen, wie fühlst du dich in der Rolle meiner Großmutter ja. da, wo du stehst?
0: Ja. Nicht nur Aufstellung im Familienkontext, sondern was ich ja viel mache, ist das Führungskräfte-Coaching. Ja. Auch in Firmen, wo zum Beispiel die Verteilung der Rollen der der Zuständigkeit mhm. nicht ganz klar äh, geregelt ist hier äh, im Organigramm oder wo es zwar ein ganz klares Organigramm gibt, aber es dann noch ein inoffizielles, informelles mhm. Organigramm gibt, ja. da ist das auch ein ganz gu gutes Tool diese Aufstellung mit Personen zu machen, um da den, den eigentlichen Problemen auf den Grund zu kommen.
1: Ganz wunderbar. Kann man mit einem Coach wirklich aufstellen? Wie sieht er da gerade sein Team? Ja. Und ähm, auch mit einer Führungskraft mal gucken, wie würdest du das, ähm, das Team gerne aufstellen? Wie würdest du die Leute gerne irgendwie befähigen? Wen könntest du ähm, wem irgendwie an die Seite da stellen? Und so weiter und so fort. Ja. Na, also ähm, es ist eigentlich über die Familienaufstellung, das Aufstellen des Ursprungssystems hinaus, ein ganz tolles, eine ganz tolle Technik, um ähm, bestimmte auch lösungsorientierte ähm, Punkte da herauszuarbeiten.
0: Also ich erinnere mich zum Beispiel in meine Ausbildung, war einer von unseren Schülercoaches dabei und da haben wir dann auch in der Übung eben diese Aufstellung gemacht mit Personen, und haben dann hinterher die Aufstellung in seiner Firma eben nachgespielt und dann abgeglichen mit dem ähm, offiziellen Organigramm, was im Endeffekt gar keinen Overlap gab, wo er dann hinterher gemerkt hat, ich komme hier nicht weiter in dieser Firma, in, diesem, äh, in dieser Inkonkurrenz zwischen offiziellem Organigramm und informellem Organigramm und hat deswegen gekündigt Sie mhm. sich einen neuen Job gesucht. Ja.
1: Das heißt, die Systeme kann dazu führen, dass ich das, das, was ich immer schon gefühlt habe, und das ist ein ja. ganz großer Mehrwert, das, was ich immer schon gefühlt habe, sehe ich jetzt. Genau,
0: da stimmt was nicht und auf einmal sehe ich es. Ähm regulär sehe ich es, wo, wo es nicht passt. Es und daraus greifbar. muss man die Konsequenzen sehen.
1: Genau, ja. es wird greifbar und dann greift wieder diese lösungsorientierte Geschichte, wo ich dann gucke, und wie komme ich da jetzt raus. Also rein mit der Systemik ähm, kann man anfangen, um dann mit dem Kochi sozusagen in die nächste Technik zu gehen, lösungsorientiert das Ganze sozusagen anzugehen.
0: Ich würde sagen, die letzten paar Minuten widmen wir uns noch dem Reframing ähm, das Reframing ist auch ein gutes Tool, um eine neue Sicht auf Probleme, Verhalten zu ermitteln.
1: Und dabei geht es nicht um Toxic Positivity. Also, es geht nicht darum, plötzlich ein Problem des Coaches als eine Herausforderung darzustellen und zu ja. sagen, irgendwie, aber so schlimm ist das alles eigentlich gar nicht, sondern es geht auch hier darum, die Perspektive zu wechseln. Das heißt, der Coach, könnt ihr euch das so vorstellen, der Coach steht da und guckt aus dem Fenster und ihr sagt, naja, aber wenn du dich jetzt drehen würdest, dann könntest du ja auch die Tür sehen. Das heißt, es ist ja alles sozusagen eine Frage der Perspektive. Ja. Worauf richte ich meinen Fokus?
0: Auch hier gibt es eine ganz moderne Entwicklung für the Reframe, was nur ein bisschen anders heißt. Das ist das Etablieren von Fuck-up-Sessions zum Beispiel. Vor allem in der, äh, der Start-up-Szene ist das was ganz, ganz Bekanntes, ähm, wo sich einfach äh, Start-upler getroffen haben mhm. und jeder hat mal seinen größten Fuck-up erzählt, <lacht> wo dann aber ganz klar hinterher rauskam, ich habe daraus was gelernt. Also mhm. ich habe das Ganze, meine ganze Sicht auf meine mein Fuck-up komplett ändern können, indem ich gemerkt habe, hey, ich habe da was draus gelernt. Und das hat mich einfach äh, im Endeffekt weitergetragen.
1: So, und ähm, wenn wir das anders nennen wollen, nennen wir das dann einfach Bedeutungsreframing. Und Bedeutungsreframing ja. heißt, wenn du das Problem, ne, dein Fuck-up... Du, äh,
0: das heißt offiziell so. Echt? Ja, 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 in der Startup Szene heißt es Fuck up sessions muss ich mal, muss Kommt aus dem amerikanischen Englisch.
1: <lacht> muss ich mal googeln. Ja? Auch wieder was dazu gelernt. Ähm, das heißt an dieser Stelle könnte ich sagen, wenn du das ganze für dich deuten würdest, welche Bedeutung hätte das? Und dann könnt ihr wieder zirkulär werden und sagen, naja, aber wenn ich jetzt aber deinen Kollegen fragen würde, was hat das vielleicht noch bedeutet und welche Bedeutung könnte es noch haben? Das heißt, der Coach hat für sich eine Situation und die hat für ihn eine unmittelbare Bedeutung. Das heißt, ein Coach der beispielsweise sagt, ich habe einen Konflikt, aber ich will nicht als Erster in diesem Konflikt sozusagen das Wort ergreifen und dann eine Klärung suchen, weil das wäre eine Niederlage. So kann man ihn ja fragen, wie könnte man das denn aber noch sehen? Was braucht es denn eigentlich, um sich sozusagen ans Herz zu fassen und dann in den Konflikt zu gehen und nochmal nach einer Klärung zu suchen? Da bedarf es Mut, da bedarf es auch Selbstsicherheit. Das heißt, eigentlich ist es ja eine Stärke in diesem Moment, der Klügere zu sein, in Anführungsstrichen, nachzugeben und zu sagen, ach komm, so können wir nicht produktiv miteinander arbeiten, lass uns doch nochmal darüber reden. Und das ist Bedeutungsreframing, dass ich meine subjektive Bedeutung, die ich der Situation zumesse, dass ich die ändere.
0: Ja? Bedeutungsreframing ist die eine Möglichkeit, dann gibt es noch das Kontextreframing
1: mhm. Das Kontext-Reframing, und da sage ich immer ähm, folgenden Spruch aus im um Karrierecoaching: Ich bin nicht falsch, so wie ich bin. Ich bin falsch, wo ich bin. Hm. Ja, das heißt, ähm,
0: zu falschen Zeit im falschen Ort.
1: Genau richtig. Oder mit den Fähigkeiten, die ich habe, kann ich in diesem Unternehmen keinen Mehrwert generieren. Ja. Aber wenn ich irgendwo anders wäre, wenn ich beispielsweise in so einem Start-up wäre dann könnte ich mit meinen Fähigkeiten und Fertigkeiten sehr große Erfolge verzeichnen. Ja. Und das ist der Punkt. Context-Reframing bedeutet, dass der Coach hier hinterfragt wird, ob sein Verhalten in einem anderen Kontext hilfreich wäre. Wie beispielsweise, und das Beispiel finde ich eigentlich ganz schön, der Mann oder ein Mann <lacht> beschwert sich über seine Tochter und sagt, die ist so ganz widerspenstig und die irgendwie muss immer das letzte Wort haben und diskutiert und geht den Sachen auf den Grund und ich wünschte mir einfach, sie würde manchmal nachgeben und einfach das tun, worum ich sie bitte. Und dann sagt der Therapeut, na ja aber stellen Sie sich vor, Ihre Tochter geht jetzt in ein Unternehmen und hat einen ganz chauvinistischen Chef. Mhm. Was meinen Sie, wie würde sie sich da behaupten? Und dann meinte der Vater, also dieser Mann, ähm, da habe ich gar keine Zweifel, dass die sich gut schlagen würde, dass es ihr gut ginge, denn die lässt sich von niemandem irgendwie ähm, die Butter vom Brot nehmen. Und das ist ein klassisches Kontextreframing, in dem mein Verhalten mag vielleicht zwischen uns dysfunktional sein mhm. und dich stören. Aber ich in einem anderen Kontext eingesetzt, kann mit diesem Verhalten Erfolge ähm, erzielen und bin dann nicht dysfunktional. Ne? Das heißt, vielleicht bin ich falsch da, wo ich bin, ähm, aber ich per se bin nicht falsch.
0: Ich vergleiche das immer gerne mit, mit einem alten Auto. Wenn ich mit meinem 20 Jahre alten Golf ähm, heute zum Schrotthändler fahre, dann muss ich dafür Geld bezahlen zum Verschrotten. Wenn ich nochmal 20 Jahre fahre, äh, äh, nochmal 20 Jahre warte, und gehe in 20 Jahren, wenn es eh nur noch Elektroautos gibt, zum, ähm, zum Liebhaber von äh, Golfs mit Verbrennermotor, kann sein, dass ich auf einmal ganz viel Geld dafür bekomme.
1: Ich dachte, ja. du sagst, in 20 Jahren hat sich das dann erledigt. Mit nee, nee.
0: Nee, das ist der Kontext irgendwie. Je nachdem, wann ich wo zu wem gehe, kann mein Mehrwert oder mein Wert ein ganz anderer auf einmal sein.
1: Ja, und das und ist eine schöne Sichtweise. Ne? Ich bin nicht falsch wie ich bin, ich bin falsch, wo ich bin. Ne? Es sei denn, ich habe, ne, da können wir nicht über wirklich toxisches Verhalten sprechen ja. oder äh, stark dysfunktionale Züge, von denen ich kenne äh, und weiß, wie das auf, äh, sich auf das System
0: auswirkt. Wunderbar. Ich glaube, da haben wir jetzt hier unseren Zuhörerinnen und Zuhörern drei schöne Techniken äh, vorgestellt. Ich hoffe, Sie können, und ihr und Sie könnt alle damit arbeiten. Und ich würde sagen, wir. Wir bereiten uns auf die nächste Folge vor. Ich freue mich. Ich mich auch. Sophia. Sven. Und wir verabschieden uns bei allen. Tschüss zusammen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.